0: Wichtig ist nur, dass man das Tuch gut sieht. Ja, passt. Diese Corona-Krise bedeutet gerade schwierige Zeiten für uns alle. Manche von uns fühlen sich bedrückt vom ständigen Zuhausebleiben. Andere werden äh, in ihrem Job gerade schwerer gefordert als je zuvor. Und wiederum andere fürchten um ihre Jobs. Was wir da nicht gebrauchen könnten, ist Rechtspopulisten, die diese Krise zu nutzen versuchen. Willkommen bei Artidal. Mein Name ist Tarek Bayer und wir gehen den Dingen jetzt auf den Grund. Der Rechtsextremismus... Ganz grundsätzlich liebt das Chaos. Er beschwört es auch gerne herbei. Erinnern wir uns an Chemnitz, an die Hetzjagden, an diese Szene, an dieses Gefühl von jetzt passiert was. Da kracht es jetzt, da knallt es. Das ist das, was die Rechten ganz gerne mögen. Dieses Chaos, diese Krise. Ein anderes sehr gutes Beispiel, vielleicht sogar das beste Beispiel dafür, ist der Fall Franco A. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht, ähm, ein Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling ausgegeben hat. Und äh, als solcher im Übrigen auch anerkannt wurde. Also liebe Grüße an alle Mitarbeiter, die dort nicht erkannt haben, dass dort ein Deutscher sitzt, der gar kein Arabisch kann. Wie dem auch sei, Franco A. plante als dieser syrische Flüchtling, Anschläge in Deutschland zu verüben und äh, sie folglich, wie gesagt, den Geflüchteten in die Schuhe zu schieben. Sein Ziel? Chaos. Schlichtweg Chaos und Krise. Franco A. gehörte, und das ist sehr interessant, zu einem Netzwerk namens Hannibal. Das Netzwerk Hannibal besteht aus äh, rechten sogenannten Preppern. Prepper sind, wie das Wort schon sagt, Leute, die sich auf etwas vorbereiten, auf eine gewisse Krise vorbereiten. Nicht falsch verstehen, nicht jeder Prepper ist rechts. Das heißt, es gibt auch Leute, die einfach nur so äh, Konservendosen sammeln und sich auf einen Atomkrieg vorbereiten. Warum auch immer, diese Leute gibt es auch. Aber dieses Netzwerk insbesondere besteht aus rechten Preppern. Leute, die sich auf, Zitat, Tag X vorbereiten. Tag X ist der Tag, an dem sie auf die Straßen gehen und die Kontrolle übernehmen. Das Problem ist, in diesem Netzwerk tummelten sich zahlreiche Mitarbeiter von wichtigen Behörden des Staates, wie zum Beispiel den Verfassungsschutz, ähm, äh, der Polizei, der Bundeswehr, äh, Sondereinsatzkommandos der, der Bundeswehr ähm, und eben auch Franco A. Das Ziel dieser Gruppe war, Völlig offensichtlich, wie all, alle geleakten und alle recherchierten Dokumente, die Tatz macht in der Hinsicht übrigens sehr gute Arbeit, äh, offengelegt haben, dieser Tag X notfalls auch das Aufbeschwören von Tag X. Zu Tag X gehört im Übrigen auch, äh, so wurde herausgefunden, unter anderem das Töten von politischen Gegnern. Was das bedeutet, ist in der Hinsicht sehr, sehr wichtig. Es sind Leute, die die Krise wollen sie leben für die Krise. Das sind Leute, die befürchten oder berechnen, dass sie auf demokratischem Wege nicht an die Macht kommen und stattdessen lieber über eine Krise versuchen wollen, Macht zu erlangen. Das Szenario dieses Tag X bei diesen Preppern ist äh, zugegebenermaßen ein sehr unterschiedliches zur jetzigen Situation. Denn ihr Z Szenario beinhaltet eigentlich äh, größtenteils einen Krieg. Dieser Krieg, ähm, äh, man vermutet eben, beziehungsweise die äh, Hinweise äh, sind deutlich, dass es äh, ein Krieg mit Russland wäre. Dieser Krieg würde dafür sorgen, dass dieses Chaos hier eben ist und eine, ein, ein gewisses Vakuum an Sicherheit herrscht, ein gewisses Vakuum an Kontrolle herrscht und dann würden sie greifen. Das ist jetzt eine andere Situation. Aber es zeigt nur, welches Interesse bestimmte rechte Gruppierungen an Krise haben. Ein anderes Beispiel dafür nur kurz äh, eingeworfen ist äh, die rechte Terrorzelle äh, Teutonico die äh, vor kurzem aufgeflogen ist, nachdem und auch da war ein, äh, ein Mitglied der Terrorzelle, ein Mitarbeiter der äh, ein Verwaltungsmitarbeiter der Polizei. Ähm, diese Terrorzelle plante Anschläge auf Moscheen, um Zitat einen Bürgerkrieg herbeizuführen. Diese Gruppierungen, insbesondere eben das Netzwerk Hannibal und der dazugehörige Verein Unitev, der ja mittlerweile aufgelöst wurde, ähm, kennzeichnen sich natürlich durch also gewisse Absurdität äh, beim Verein UNITER beispielsweise waren sehr viele der Mitglieder äh, Freimaurer und hatten sehr komische okkulte ok äh, Praktiken innerhalb des Vereins äh, ein geleaktes Dokument zeigt beispielsweise, dass äh, wenn man einen bestimmten äh, Grad innerhalb des Vereins äh, einnehmen möchte muss man in einer Z Zeremonie Rotwein aus einem Menschenschädel trinken woher der Menschenschädel in dem Szenario kommt, sehr gute Fragen im Übrigen ähm, Zeigt aber, die Leute sind nicht ganz dicht, das sind Verrückte. Verrückte, die aber ernst zu nehmen sind. Natürlich, der eine oder andere wird merken, erinnert dieses Netzwerk, das sich vorbereitet, in einem gewissen Vakuum aktiv zu werden, auch an das NATO-Netzwerk Gladio. Das ist aber ein anderes Thema und darauf wollen wir heute nicht zu sprechen kommen. Es geht eher um die Strategie der Spannung. Spannung ist das, was rechte Gruppierungen in Europa und überall auf der Welt gerne möchten. Rechtspopulisten sind natürlich auch in einigen Ländern an der Regierung selbst. Deshalb können wir auch da schon bemessen, wie ist eigentlich das Verhältnis von regierendem Rechtspopulismus mit dieser Spannung, mit dieser Krise. Wie reagieren diese Regierungen auf die Krise? Nehmen wir vier Beispielländer und wir unterteilen sie. Wir werden feststellen, warum es zwar einige Unterschiede gibt, aber der Kerngedanke irgendwo relativ ähnlich ist. Nehmen wir Ungarn und Israel auf der einen Seite. Und die USA und Brasilien auf der anderen Seite. Beginnen wir bei Ungarn. Viktor Orban schaffte es, ein Ermächtigungsgesetz durch das Parlament zu boxen, das ihn nun ermächtigt per Dekret zu regieren. Das heißt, er braucht das Parlament gar nicht mehr. Warum das gefährlich ist, ist, weil Viktor Orban vollkommen offensichtlich ein Rechtspopulist ist. Viktor Orban ist beispielsweise der Meinung, dass der Coronavirus nur nach Ungarn durch Ausländer käme, was er mit Ausländern meint, ist ganz grundsätzlich erkennbar in, seinem, in seiner Aussage. Man befinde sich derzeit in zwei Kriegen. Man ist im Kampf gegen Migration und im Kampf gegen Corona. Man sieht also, welchen Wert er anderen Menschen beimisst und wie er auf andere Menschen blickt. Das heißt, jemand, der von einem Krieg mit Migration spricht der sollte vielleicht nicht vollkommene totale Macht in seinem Staat bekommen. Aber das geschieht derzeit. Ihm gleich tut es Benjamin Netanyahu in Israel. Auch Netanyahu hat es geschafft, per Notstand, per Dekret nun zu regieren und das Parlament gewissermaßen außer Kraft zu setzen. Was er dabei natürlich auch im Vorbeigehen schnell mal schafft, ist, die Ermittlungen gegen ihn aufgrund von Korruption kurz mal auszusetzen. Und die Macht in einem Land, das ihn eigentlich nicht mehrheitlich gewählt hat, komplett an sich zu reißen. So reagieren äh, Rechtspopulisten derzeit auf diese Krise zu zuhauf. Sie versuchen, diese Krise zu nutzen, diese Angst, die es in der Bevölkerung gibt, um immer mehr Macht an sich zu binden. Ähnlich machen es auch äh, Brasilien und die USA. In Brasilien beispielsweise es Bolsonaro darum bemüht derzeit, auf der einen Seite den Virus kleinzureden, er spricht, Zitat, von Fantasie, von Hysterie und auf der anderen Seite verschärft er aber auch einige Gesetze, vor allem aber, und das ist besonders interessant, die Gesetze, die dafür sorgen, dass Leute weiterarbeiten. Da ist ein Zusammenspiel von Wirtschaft und Rechtspopulismus sehr offensichtlich. Was damit gemeint ist, ist, dass der moderne Rechtspopulismus auch gewisse Erscheinungsformen des Neoliberalismus in der Wirtschaftspolitik hat. Das heißt, die Wirtschaft als Motor im Staat ist so etwas wie das größte Heiligtum der Nation und notfalls können auch Menschenleben dafür riskiert werden. Warum das nicht übertrieben ist, es so auszusprechen, sehen wir in den USA, wo der Vizegouverneur von Texas, ein Republikaner namens Dan Patrick, gerade sehr viel Aufsehen erregt, weil er ernsthaft vorgeschlagen hat, dass die älteren Menschen der USA sich doch vielleicht aufopfern sollten für die Jüngeren. In Klammer, was er sagt, sie sollten sich aufopfern für die Wirtschaft. Es soll also weitergehen im Land. Deutschlands Rechte, insbesondere die AfD, reagieren etwas überforderter mit der Situation. Am Anfang hieß es noch die ganze Zeit, okay, was wir jetzt brauchen, sind Grenzschließungen und keine Ausländer mehr ins Land kommen lassen. Also sehr populistische Forderungen, die äh, insbesondere deshalb populistisch sind, weil die Bundesregierung natürlich in einem vertretbaren Rahmen diese Dinge ohnehin schon geplant hat und auch umgesetzt hat. Nachdem das passiert ist, hat man gemerkt, dass die AfD tatsächlich insbesondere auch in Krisenzeiten für nichts zu gebrauchen ist, weil sie wurde relativ still und ähm, immer kreativer in dem Quatsch, den sie versucht hat, danach zu äußern. Nehmen wir als Beispiel Andreas Winhardt. Einige von euch werden ihn kennen, nachdem Enisa Armani auf ähm, seinen eklatanten Rassismus aufmerksam gemacht hat. Andreas Winhardt postete auf Twitter, äh, dass es gut sei, dass Angela Merkel in Quarantäne sei. Wie wir wissen, ähm, musste Angela Merkel in Quarantäne, nachdem ihr Arzt äh, mit äh, Corona diagnostiziert wurde. Und sie ging nur aus Vorsicht in Quarantäne. Sie hatte am Ende, äh, am Ende Gott sei Dank kein Corona. Er postete, es sei gut, aber äh, hinter Gittern wäre sie natürlich besser aufgehoben. Und ähm, ich glaube, man muss nicht großartig erklären, warum das erstens kein wertvoller Beitrag in dieser Debatte ist, in dieser Zeit vor allem äh, nicht hilfreich ist und warum er eigentlich entlarvt, was die AfD vollkommen offensichtlich schon seit Jahren und schon immer war. Dann, im Laufe der weiteren Tage, versuchte man sich als solidarischer Teil der Gesellschaft zu inszenieren. Man versuchte, bürgernah zu wirken und äh, besuchte dann einige Kliniken und Krankenhäuser. Die waren aber nicht so ganz froh darüber. Und ähm, ein äh, sehr gutes Beispiel dafür ist der Fall ähm, Lars Franke, ein afd stadtrat aus Dresden. Lars Franke machte äh, Urlaub in Tirol, Skiurlaub in Tirol. Einem Ort, wo es äh, wirklich viele Corona-Ansteckungen gab. Und anstatt sich, nachdem er nach Deutschland kam, in Quarantäne zu begeben und äh, diese Quarantäne wirklich äh, lange zu halten und dafür zu sorgen, dass man äh, vielleicht, wenn man den Coronavirus hat, niemanden ansteckt, ging äh, Herr Franke eher leichtfertig damit um. Denn was er anscheinend nicht berücksichtigte, ist, dass er den Virus aus dem Ausland nach Deutschland eingeschleppt hat. Und Lars Franke besuchte in diesem Zustand eine Ambulanz, um dort eben sich zu inszenieren für ein paar nette Bilder und so weiter. Ich muss nicht erklären, warum das absurd und fragwürdig ist. Einige taten es ihm gleich. Eine Klinik in Hoyerswerda beispielsweise sah sich genötigt, einen offenen Brief zu veröffentlichen, in der sie noch nochmal klarstellte, dass diese Leute in Corona-Zeiten nicht willkommen sind, insbesondere auch, weil niemand diese Kliniken so besuchen sollte, aber insbesondere auch die AfD eben nicht versuchen sollte, sich da zu inszenieren. Diese gesamte Zeit symbolisiert eigentlich wirklich eindrucksvoll die Schizophrenie der Rechtspopulisten. Auf der einen Seite Lieben sie die Krise und versuchen in ihrer Macht zu äh, äh, befestigen oder Macht zu erlangen. Sprechen von Krieg, versuchen möglichst radikale Gesetze umzusetzen. Und auf der anderen Seite gibt es im Lager viele, die leugnen die Gefahren, leugnen die Brisanz und tun so, als wäre Corona gar kein Problem. Es ist deshalb im Übrigen auch kein Zufall, dass viele, viele wirklich viele der Verschwörungstheorien und Fake News zu Corona aus dem rechten Lager kommen. Man versucht es immer so ein bisschen gerade zu biegen, wie es gerade in die aktuelle politische Agenda passt. Wir können als Beispiel nehmen äh, der Mediengigant Fox News in den USA. Als Trump am Anfang noch versuchte, Corona etwas herunterzuspielen, war Fox News auch ganz vorne mit dabei und leugnete viel an der Brisanz. Und erst ab äh, dem Moment, als Trump äh, in seinem eigenen Sinne gewisse äh, Gesetze verabschiedete, zum Beispiel eben ähm, das... Äh, das Asylrecht verschärft wird, die Grenzen werden besser gesichert, all diese Dinge, die ohnehin Teil seiner rechtspopulistischen Forderungen sind. Ab dem Moment war Fox News auf einmal ganz anders drauf und sah große Gefahr und große Probleme durch Corona. Viele der Verschwörungstheorien, wie gesagt, kommen aus dem rechten Lager und ähm, ich möchte nicht sagen, dass jeder, der sie verbreitet, rechts ist, das ist absurd, natürlich nicht. Was aber, oder wo man Vorsicht haben sollte, ist natürlich der Gedanke, dass jeder, der sie verbreitet, rechte Narrative begünstigt, weil diese Verbreitung geschieht im Sinne derjenigen, die sie initiieren und das sind oft rechte Kreise. Woran man das erkennt, im Übrigen, relativ einfacher Trick. Wenn wir über Skandale reden wollen, wenn wir von Vertuschungen reden wollen, wenn wir von, ähm, von, von Behördenversagen reden wollen, von all diesen Dingen, die man gerne verwendet in Verschwörungstheorien, dann liegt es doch für uns in Deutschland eigentlich nahe über den größten Skandal, über die größte Vertuschung, über, die größten, äh, 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 über das größte Versagen zu sprechen, nämlich den NSU-Komplex. Fällt euch denn nicht auf, dass diese Kreise auffällig wenig bis nie über den NSU-Komplex reden und natürlich auch nicht ganz klar eingestehen können, wir hatten ein Nazi-Problem und wir haben ein Nazi-Problem. Warum sie das nicht tun, ist, weil sie oft selbst recht sind. Daran kann man sie im Übrigen bemessen. Und vielleicht sollten wir kurz klären, was eine Verschwörungstheorie ist. Ich weiß, da gibt es einige Missverständnisse und ich möchte das auch nicht als Totschlagargument benutzen. Ähm, nehmen wir eines der berühmtesten sogenannten, äh, einen der berühmtesten sogenannten Verschwörungstheorien, ähm, den Irakkrieg. Wir alle wissen, dass ähm, der Irakkrieg von der US-Regierung mit der Behauptung gestartet wurde, es gebe Massenvernichtungswaffen im Irak. Wenn man das nur eine Verschwörungstheorie nennt... Ähm, Greift das deshalb zu kurz, weil es belastbare Fakten, also vollkommen belegbare Fakten gibt, die zeigen, es gab nie Massenvernichtungswaffen im Irak und die US-Regierung wusste das und hat bewusst gelogen. Das sind belastbare Fakten. Das sind Dinge, die kann man einbringen in ein Gespräch. Daraus kann sich eine Debatte entwickeln. Warum? Weil es gibt Fakten. Deshalb eignet sich das nicht als Verschwörungstheorie. Nein, es ist einfach nur eine Theorie, die sich beweisen lässt. Verschwörungstheorien hingegen, wie zum Beispiel Corona ist eine Ablenkung von diesem und jenem oder von so und so, ähm, ohne dass belastbare Fakten vorhanden sind, sind deshalb abzulehnen, weil es gar nicht möglich ist, mit Fakten dieses Gespräch fortzuführen. Das heißt, alles kann behauptet werden und alles wird behauptet, ohne dass es etwas gibt, was man wirklich nachrecherchieren und nachvollziehen kann. Das heißt, ich könnte euch sonst etwas reinwerfen in das Gespräch und wir kämen eigentlich nicht weit und wir würden nichts Neues lernen, weil nichts davon nachvollziehbar ist. Das ist der Unterschied zwischen einer Verschwörungstheorie und einer Theorie, die belastbar ist. Alles in allem, bleiben wir also wachsam. Was wir derzeit erleben, sind sehr krasse Einschränkungen in Freiheiten, sehr krasse Einschnitte in unsere Rechte. Dinge, die, wenn die Experten sagen, dass sie notwendig sind, für uns sicher auch annehmbar sind. Wir arrangieren uns damit. Aus Wohlwollen gegenüber der Gesellschaft, aus Verantwortungsbewusstsein. Wir sollten natürlich aber nie außer Acht lassen, dass all das, was gerade passiert, Ausnahme bleiben sollte und vorübergehend bleiben sollte. Das heißt, wir haben eine Erwartungshaltung, dass diese Maßnahmen ähm, fruchtvoll sind, also Resultate bringen und dann auch wieder abgeschaffen werden das sind die Erwartungen, die wir halten, Erwartungen, die wir hochhalten sollten und die wir auch immer wieder anmelden sollten. Nicht aber im Rahmen rechtspopulistischer Narrative, im Rahmen von rechtspopulistischen Fake News und Verschwörungstheorien und im Rahmen dieser Strategie der Spannung. Wenn wir nun all das bedenken und versuchen uns nicht einspannen zu lassen, dann können und müssen wir uns auf die relevanten Fragen konzentrieren. Die Fragen, wo wir feststellen werden, dass Rechtspopulisten nichts beizutragen haben, weil wenn es um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht, um Solidarität geht, um zwischenmenschliche Liebe geht, um Nachbarschaftsbewusstsein geht, um Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft geht, um all diese Eigenschaften, die ein gewisses Gefühl von Zuversicht und, und ähm, Verpflichtung gegenüber dem Nächsten äh, beinhalten, all diese Eigenschaften, beim besten Willen, die findet man nicht in Rechtspopulisten. Das können wir feststellen, gerade auch in dieser Krise, weil die Worte, die, die Häme, die Rechtspopulisten gegenüber manchen Menschen gerade an den Tag legen, die Herzlosigkeit gegenüber Geflüchteten, die sie beispielsweise jetzt immer noch an den Tag legen, all diese Dinge zeigen ja auf, das sind nicht die Menschen, denen wir die Sicherheit und die Gesundheit unserer Alten, unserer Kranken anvertrauen können. Das heißt, sie disqualifizieren sich fürs Gespräch, wir können sie getrost rauslassen und uns auf das Wesentliche konzentrieren, Nämlich Sicherheit für uns alle, Gesundheit für uns alle, insbesondere für alle Gefährdeten. Wie schaffen wir es? Das sind die Fragen, die jetzt vor uns stehen. Wie schaffen wir es, niemanden zurückzulassen, aus dieser Krise gestärkt herauszugehen als Gesellschaft? Vieles wird verloren gehen. Viele Jobs werden verloren gehen. Viele Menschen werden gesundheitlich mitgenommen sein. Es ist eine Krise. Es ist vollkommen offensichtlich eine Krise. So sehr Rechtspopulisten auch in ihrer Fantasie, in ihrem feuchten Traum von Krise und von Chaos versuchen wollen, Einfluss zu gewinnen. Ich denke, sie werden allein schon deshalb nicht erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, füreinander da sein und aus dieser Krise mit Lehren und mit Weisheit rauszugehen. Das ist es, worauf es jetzt ankommt. Wenn euch das Video gefallen hat, Lasst es uns wissen. Kommentiert zum Beispiel jetzt auch mit ein paar schönen Ideen, was kann man machen, aber auch, was sind so die größten Lächerlichkeiten, die ihr so von Rechtspopulisten in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen habt. Ähm verbreitet das Video, abonniert den Kanal, folgt uns auf den sozialen Medien. Und wenn ihr Medienarbeit wie diese unterstützen wollt, sie ist nur durch euch möglich. Ein Link findet ihr in der Videobeschreibung. Passt gut auf euch auf, lasst uns das gut überstehen, schützt euch, so wie ich meinen Computer mit einer Tischdecke schütze. Schützt euch gut, passt auf euch auf, seid für eure Familien da, seid für eure Nachbarschaft da. Ich denke, so können wir es schaffen.